0: Bienvenidos, bienvenidos a otro podcast, su podcast, el podcast de 12 Pasión. Estamos aquí hoy para hablar de nuestra selección Sud 23, que hoy fue presentada la convocatoria oficial para este preolímpico de la CONCACAF en donde nuestra selección estará jugando la fase final por primera vez en la historia y para hablar de este tema y de otros temas de el fútbol dominicano estarán conmigo hoy mis compañeros nuestro goleador histórico el único jugador dominicano en anotar goles en la prestigiosa Champions de CONCACAF, el señor Jonathan Faña y el hombre de los datos en la República Dominicana, Ángel Dominguez. ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Cómo están? ¿No estamos bien aquí, teníamos un tiempo sin vernos, pero ya las noticias empezaron a fluir esta semana y vamos arriba.
2: Buenas noches, buenas noches. Sí, 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 hoy me encuentro en el panel, un poquito corto, pero estamos aquí, como dice nuestro compañero Ángel, nuestro goleador interno, el señor de allá de la ciudad, donde se hacen los cheques, donde después todo es monte culebra, el señor Ángel, y con nosotros de la ciudad de los rascacielos, desde los United States, nuestro capitán en jefe, Elihu Castillo.
0: ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Jonathan? Angelito, ¿cómo va todo? Está movidito el, el mercado ya de la LDF.
1: ya hay muchos fichajes oficiales. Estamos viendo cosas interesantes. Salió el listado de la Sub-23. Hoy también salió una noticia que se fue por debajo del radar. que Selección de Fútbol Playa, que no sabemos cuál es aquí, pero que ya la notaron, va a jugar... El, el Pro Mundial de Fútbol Playa de Concacaf. Hasta lo, está en grupo ahí. Hay mucha noticia, en verdad. Mucha noticia interesante.
0: Sí, lo primero que vamos a hacer es: vamos directo al plato fuerte. Vamos a hablar de la, de la convocatoria oficial de la Selección Sub-23, hecha por el profesor Jack Spasi eh, para el Preolímpico de CONCACAF. Como dije al principio. Eh, hay muchas sorpresas. Hay algunos jugadores que han quedado fuera. Pero. Eh, es entendible. Por lo mismo que hablamos. Eh, hace un par de programas atrás. No sé si recuerdas Ángel. Cuando tú le decías a Jonathan. Que iban a dividir. Las selecciones. Que había muchos jugadores. Pero que eso se iba a repartir. Porque algunos jugadores iban a estar con la mayor. Y otros iban a estar con la Selección eh, preolímpica. Entonces, um, vamos a decir rápidamente quiénes fueron los convocados. Tenemos a los porteros Johan Guzmán del Real Ávila, Danilo Campana del Atlántico, Alessandro Baroni de OIM, tenemos a Brian López del Atlético Porcuna de España en la defensa, Alejandro Jiménez del Cornellá, también defensa, Dalis Reyes que ahora está en Bolivia, en el Santa Cruz, Real Santa Cruz, también en defensa. José Luis de la Cruz, del Carabanchel, de España, defensa. Sebastián Mañón, del Black Rock FC, seguro de liga universitaria aquí en Estados Unidos, también en defensa. Lean Torres, el dominico panameño, de Pantoja. Joao Urbáez, del Alcorcón, de España. Entonces en el medio campo tenemos a Juan Carlos Pineda del Mirandés. A la Bernie que ahora se fue para el Tucson FC de la US League de aquí de Estados Unidos. José Omar de la Cruz de Calahorra de España. Kelvin Martínez de Jarabacoa. Edison Ascona eh, del Intel de Miami. Fabián Messina del Hoffenheim de Alemania. En Owen Lorenzo de los Asuna, que es delantero. Ahora entramos con los delanteros. Eric Paniagua o Eric Japa, como conocen en el RD, que es de Pantoja. Rafael Núñez Mata, que es del Atlético de Madrid. Y Donny Romero, que es de Venados. ¿Qué le parecieron esa convocatoria
1: Yo pienso ahí, como bien tú señalas, que faltaron algunos nombres. Alben los estén guardando para la mayor, que los más, que más suenan que faltaron ahí estuvieron Luis Cordes, el San Pauli, y Sueva. Eh, no, no recuerdo en qué... En, ellos estaban en la, en la prelista de 50. Y ahí faltaron, podemos decir eso, esos muchachos, la mayoría la mayoría de ellos creo que Messina es nuevo, 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 nuevo Hubo un buen grupo de ellos. Sí,
0: Messina es nuevo.
1: Eh, que se que vio sus primeros minutos en el, en, contra Puerto Rico y contra Serbia ver. pero nada, me sorprendió que Ascona, yo pensé por algún momento que yo iba a ver a Ascona en, en el listado, en el otro listado tú sabes que Acona no es del grupo de los sub 23, yo por un momento yo pensé que lo iban a hacer debutar con la mayor y no mandar a los 23, pero dijeron, bueno eh, de seguro ahí lo pusieron por algo de seguro decidieron llevarlo allá que esté un poquito más a su nivel y... Sí, para que pueda bueno, destacar
0: es, ahí en esa selección sí,
1: exacto, él se destaca más, eso no, no cabe la menor duda pero nada yo del mismo grupo eh, no sé, porque es que lo, lo que yo vi contra Puerto Rico nos, no, no dejó como esa impresión. Ah, también faltaron, por ejemplo, Ronaldo Vázquez y Carlos Heredia, y eso me pareció ahí un poquito extraño también, porque Heredia, eh, porque Vázquez siempre estaba en la sub-23, y son dos jugadores que creo que están aquí
0: en el país. Sí, pero Creo tú sabes que, que, que Pasi. Eh, en a, seguro lo. Cuesta los... mucho por ellos, para la mayor. Entonces, Especialmente por Heredia. Especialmente
1: sí. por Heredia. Entonces, ahí tú me faltaron eso. Ahí te digo a nivel de convocatoria, a nivel de juego. Yo digo, vamos a ver. Pero. Yo solo espero que el equipo. Si fueran como le jugaron a Puerto Rico. Le van, lo van a volar. No van a ir... O sea, yo espero como que el entrenador ya tenga un poquito más definido lo que va a hacer. Tenemos a Estados Unidos, México y sí, Costa Rica, ¿no? pero... un
0: feísimo. Tú sabes, tú sabes también, perdón Ángel, que por lo menos ya él había hecho algo más con los muchachos que con la mayor, o sea, ya lo, lo conoce un poquito más, porque ya la había trabajado con algunos, no con todos, porque la convocatoria nueva. No
1: de esa, esa convocatoria, si se compara con la del año pasado que fue, yo creo que llegaron a estar en Guadalajara. Hay algunos cambios, no me he detenido, pero eh, vamos a ver, eh, porque todo un desafío de logística. Hay algo que está aparte ya para concluir. Eh, comentario, hay unas restricciones de viajes ahora, recordemos que la Comebol suspendió la fecha FIFA si mi, si no estoy equivocado por un tema sí, de que lo los clubes en en estaban Comebol. obligados
0: Ajá. La, porque no van a poder viajar a algunos jugadores de Europa. No van a poder
1: viajar a Europa en CONCACAF es un poco diferente porque en CONCACAF hay, casi no hay jugadores que estén de, de Europa vamos a ver cómo ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque podría crear cierto tema. Ya no hay obligación de ceder de ningún jugador. Entonces, vamos a ver cómo los jugadores responden por sus equipos. Pero yo entiendo que si los cedieron, lo que cedieron en enero puedes, pueden ser cedidos ahora también.
0: Jonathan, ¿qué te pareció bueno. esa lista de, de convocados con solo cinco jugadores del patio? ¿Qué te parece eso, Jonathan?
2: Yo no me lo encuentro nada extraño, nada fuera de lo común. Hace tiempo que veníamos comentando de que ambas, ambas convocatorias venían idénticas, tanto la sub-23 como la superior. La superior tiene un dilema, que es las restricciones, aunque las restricciones de acá de Estados Unidos no las tengo bien claras, porque no, no he escuchado de que el europeo que venga aquí a Estados Unidos tenga impedimento de 14 días de cuarentena, tengo que investigar bien, ya que vivimos aquí en Estados, que yo vivo aquí en Estados Unidos, solo es cuestión de investigar para saber <coughs> si es real esas restricciones pero no la tengo bien clara y con respecto a las sub-23 que es la que debemos de hablar hoy en día, me parece que es una convocatoria sin nada que de extraño, quedaron Nombres importantes fuera Para mí el nombre más importante Que quedó fuera ha sido el de, Ronaldo, el de Ronaldo Vázquez Un nombre que Vino y trabajó Y luchó Para esta selección poder estar ahí En una pre Preolímpico, quedaron otros nombres Como el de Scaritavera, Tavera, Juan Ángeles El mismo Rulfo quedaron fuera muchos jugadores de que yo entiendo de que debían de estar en esa lista. Veo uno, dos, tres, cuatro jugadores nuevos en la lista. Esperemos de que nos vaya bien. Vamos con tres selecciones que la verdad no son tres selecciones huesos fáciles de, ro de roer. Pero el fútbol ahora mismo es en la cancha que se juega esperemos y le vaticinamos que salgamos exitosos. Yo, para mí, creo que ya con las decisiones, uno ellos son los que toman decisiones, uno opina, uno da su opinión, da su punto de vista, pero yo creo que debimos de sernos más fuertes con la convocatoria de Ronaldo Vázquez y por ahí de Carlos Heredia también, debíamos de llevar la sub-23 más fuerte, hacer un núcleo más fuerte y ir pensando... En trabajar, yo creo que en, esta, en estos tipos de selecciones, las sorpresas se pueden dar más fácil que en la superior. Porque en la superior ya vemos que los equipos grandes de la zona se están preparando mejor. Ya Jamaica dio sobre la mesa unos cuantos jugadores de Europa que va a traer de Inglaterra. De
1: Premier League, de, de Premier League. entonces de jugadores de
2: perfil. Yo entiendo de que la sub 23 es un, un núcleo y un grupo donde tú puedes dar un golpe de sorpresa, anotar un gol, dos goles, y que el equipo contrario no, no tengan como ese dominio. ¿Por qué? Entiendo eso, porque por ejemplo la selección mexicana está compuesta todo de jugadores que juegan en la liga mexicana. Si mal no recuerdo, no tienen, no viene un europeo, el europeo que venía era Diego Larne. Y el Tata Martínez lo solicitó para la superior. Eh, en Estados Unidos, por igual, la selección de Estados Unidos está compuesta por jugadores de acá de la universidad y unos cuantos que juegan en MLS. Y la de Costa Rica, ni se diga, los costarricenses todo es de su liga, de a base de, de, de los minutos que acumulan esos menores en la liga de ellos y dos, tres, no tanto como nosotros que vienen de Europa. Y por eso me parece que debimos de fortalecernos más con los jugadores que hoy en día tienen ese talento y esa virtud para poderse mostrar dentro de la cancha y darnos un mejor juego y hacer la cosa mejor. Ya que contamos con Edalín Reyes, creo que vi a Edalín Reyes en la lista sub-23, eh, ese núcleo debimos de mantenerlo, ya que quedaron otro fuero a otro nombre, que siempre va a ser la comidilla de, todo, de toda convocatoria, que quedan nombres fuera, pero yo creo que los nombres que han quedado fuera han sido nombres importantes y que debieron de estar, siempre y cuando uno, no, uno sea entrenador lo ve así, el entrenador lo ve de otra manera, uno no es entrenador, uno simplemente opina. Esa es mi opinión sobre la convocatoria, deseo éxito a nuestra selección nacional, todo el apoyo lo van a tener de nosotros nosotros queremos que ganemos, todos son dominicanos, no importa que jueguen en Europa que jueguen aquí en Estados Unidos, que jueguen en el patio, todos son dominicanos eso lo sabemos y lo entendemos así que le vamos a desear mucha porra yo estaré viéndolo desde aquí de casa por tu DN que va a ser televisado en vivo cada partido voy a sacar. y no
0: nos están dando nada <coughs>
2: Yo voy a sacar ese momento y, y esa horita para ver a mi selección y apoyarla.
0: Ahora que tú hablas de eso, Jonathan, eh, ¿cuándo comienza? Porque a mí se me, se me fue ahora el, esa formación.
2: Di, si mal no recuerdo, yo creo que dijeron el 27 o el 28. Me parece que la fecha exacta de inicio.
0: Entonces, Ángel, um, tú ahorita estabas mencionando... Los rivales eh, El grupo, tú puedes recordarle A la gente Costa Rica, México
1: y Estados Unidos
0: Sí Yo te voy a decir una cosa eh, Aunque nosotros tengamos Una selección eh, Más débil En comparación a, a los otros Porque obviamente Esos son jugadores Sub-23 de Estados Unidos México y Costa Rica que hace rato ya que están jugando en una primera división, que tienen ya un rodaje eh, importante en esos países y esas ligas que son mucho más profesionales que nosotros, más desarrollados. Pero a veces eh, esa presión de que usted tiene que ganar porque usted es mejor y que usted es el que tiene que salir a romper la cancha, eso le puede pasar una mala pasada. Eh, y yo creo que, o sea, desde lo que yo veo, si Pasi logra armar un, un onceno bueno y los muchachos salen motivados, ¿alguna que otra sorpresa? O por lo menos pueden, jo pueden joderle la clasificación a alguno de, de esos países. Realmente. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que le podrían joder la clasificación a alguno de ellos. O dar el batacazo y meterse
1: no, yo veo, no, yo veo a la selección, si tú me preguntas a mí, yo, yo no, yo no, yo no, yo no mi, mi meta, porque soy realista, no es que, uy, que le vamos a ganar a Estados Unidos y a México, yo quiero ver un buen juego, independientemente del resultado, yo quiero que me demuestre en el campo que el equipo se sabe parar, que el equipo tiene un objetivo, que el equipo eh, saca la si van a sacar la pelota por aquí la sacan bien, dan uno dos tres pases corridos, si van a defender se sientan a defender conscientemente, o sea que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan bien. Siempre, yo lo digo así, yo quiero ideas, quiero ver las ideas que si las que, si, que si se ejecutan bien tendrán los resultados. Así como pueden no venir, pero tú sabes que si tú vas haciendo, tú te desempeñas bien, el resultado llegará. O sea, eso va a llegar, no, no es algo... Eso yo quiero verlo. Más que un que ganarle 3 a 0, 2 a 0. No, no, yo quiero eso. Sería bueno, ¿qué nos daría mucha alegría? Un gol. Dos goles, tres goles y tú, bueno... Eh, eso sería bueno, tú ves que la selección construya juego y anota un gol eso da mucha alegría, los goles son la alegría del fútbol, eso también sería bueno verlo, esas son mis esperanzas para, para ese partido esos partidos que primero van contra México, después contra México el día 18, contra Estados Unidos el
0: 21
1: y contra Costa Rica el 24
0: Jonathan, ¿qué tú crees de eso?
2: De que yo acabo de mencionar. No, fíjate, algo similar a Ángel. Nosotros somos una selección que dentro del papel no vemos que somos la la del grupo. Vamos a competir con grandes selecciones. Pero es como yo te dije. Todo ya se basa dentro de la cancha. No sabemos qué puede suceder. Nosotros nacemos fuerte. Podemos anotar un gol, como dice Ángel, que lo que necesitamos no es ganar porque... Quizá vamos a medir la fuerza de, de, de las selecciones y no nos vemos superior ni nos vemos con esa ampute de ganar, pero sí tenemos esperanza de que salgan los resultados bien, de que juguemos bien, de que mostremos buenas caras, de que mostremos un buen fútbol, de que tengamos idea, identidad como selección y que por lo menos podamos notar uno, dos, tres goles y, y nada y, y quién sabe si damos la sorpresa. Y salimos los clasificados porque solo clasifica uno por grupo. Es algo cuesta arriba, pero en el fútbol no hay nada escrito.
0: Bueno, yo... O sea, no es que yo crea que... Wow, o sea, que, que no podamos ganar. Obviamente, la lógica me dice que no estamos para ganar, pero siento que podemos... Eh, si sí, se hacen bien las cosas. Dar una sorpresa. Cosa que sé que es difícil. Pero eh, tampoco es imposible. Y más. En categorías juveniles. Que. Vemos los mundiales. Muchísimas selecciones rarísimas. Llegando a cuartos de final. A finales del mundo. Y metiéndose. En los mundiales también. Eh, porque el nivel. Es como un poquito más. Parejo en cuanto a juveniles se refiere comparado con, con lo que es selección mayor. Um, para mí, uno de los convocados que más me llamó la atención y que más ilusión me da de que aceptó venir a, a la selección es eh, Mesina Fabián Mesina del Hoffenheim que es mediocampista. Eh, me gusta de que esos jugadores que tienen proyección o por lo menos están en en, en ligas y equipos top o importantes de esos países eh, se decanten por jugar por nosotros y le, le guste la idea de, de, de venir, porque en un futuro esos son los jugadores que van a estar en la selección. Y si desde ahora agarramos a un jugador como ese y lo empezamos a traer, le damos cariñito, um, se siente bien, ve que es parte importante del grupo, de que se pueden lograr cosas buenas. Eh, podemos soñar Exactamente. podemos soñar de que
1: se pueden lograr cosas buenas la gente no no porque hay otra cosa a veces tú puedes traer a una gente y dárselo todo a cualquiera a la gente de fuera bueno. principalmente pero si ellos ven que el proyecto no ellos creen que vale más que el proyecto dejan eso a, una, a un jugador de aquí eh, es una perspectiva diferente y también claro. otra perspectiva diferente, un jugador de aquí que se vaya afuera, que ya estamos viendo esos casos, jugadores jóvenes, caso Dorni, caso ahora tendremos a La que se fue para Estados Unidos, jugadores así, pero ya... Eh, sí, yo tenemos creo una buena
0: migración, hay, hay una buena migración, una buena migración. Eh, hay una buena cantidad de jugadores ahora saliendo del, de, del fútbol local y, y es bueno que de cierto modo salgan eh, jóvenes porque eso le da la oportunidad de desarrollarse y de, de ver otro tipo de fútbol y ver realmente para qué están eh, no sé qué, qué pueda decirme Jonathan sobre eso pero um, tú como, como jugador que fuiste y que eres, porque todavía no te has retirado. Um, ¿cómo, ¿Cómo influye eso en el desarrollo de, de un juvenil? Por ejemplo, salir en caso Dorning, que, que ha ganado ya la Liga del, en el país. Eh, ha sido llamado ya en innumerables ocasiones a la selección. Ahora está jugando en Bolivia. El otro día hizo un gol. Ya debutó con un gol. Eh, en la Liga de Bolivia. Con su club, el Real Santa Cruz. Ahora viene sale también Gerard. Que era uno de los, de los jovencitos. Me acuerdo yo cuando comenzó la Liga en 2015. Que todo el mundo hablaba de él cuando estaba en Cibao. Pero entiendo que Albert no le dio... La oportunidad de quizá demostrar su juego. Desarrollarse un poquito más. Eh, ¿Cómo influye esto? Mira, tenemos el caso también de Dorni que está en México. O sea, tenemos muchos ya muchos jugadores del patio que están yéndose fuera. Ronaldo lamentablemente no tuvo suerte. Eh, las dos ocasiones que tuvo para irse. Una no le duró mucho y la otra se le cayó. Que fue el año pasado que iba para España. Entonces, ¿cómo tú ves, Jonathan, eh, esto? ¿Cómo influye esto para que la selección en un futuro eh, mejore? Con tu experiencia ya que tienes.
2: Oh, mira, eso es la mayor motivación que un futbolista puede tener cuando puede salir de su país. Y es lo más... Aparte de, de representar a tu país con la selección nacional Es lo más importante para un futbolista Poder jugar en playas extranjeras Tú sueñas con jugar en tu país Que hay una liga profesional Pero ya que hay una liga profesional en tu país Tú sueñas con salir de, de tu país A jugar a otra liga Y cuando tú sales Y tú conoces y aprendes Y vives fútbol diferente Y formalidades de vida diferentes con respeto al enlace del fútbol, es algo que tú te sientes muy orgulloso y te sientes sati satisfecho de lo que tú has hecho. Y sobre todo que tú le te sientes orgulloso y, y que tú estás representando a tu familia y que tu familia se siente orgulloso Y además sirve de motivación para los demás jóvenes que se encuentran en el país y que tienen aspiraciones de ser profesionales y salir a jugar fuera del país. Eh, nuestro futbolista en estos momentos tienen una gran oportunidad que en años anteriores no se podía tener. ¿Qué es? Tenemos una liga, se pasa a nivel mundial por internet, eh, la selección está jugando un poco más, se muestran más para poder tener esa oportunidad de salir. El Darlin Reyes por Bolivia, Dolly Romero por México, hoy salió llegar acá a Estados Unidos y ellos son el trampolín y son la puerta para que los demás jóvenes puedan salir hacer buen trabajo hacer, <coughs> hacer buena dinámica jugar bien tener disciplina eh, ser serio en su trabajo para que ellos sean el ejemplo y son muy de muy 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 motivación para los demás que quedan por allá, que hay muchos jugadores con talento en el patio que puedan tener la oportunidad de dar el salto a jugar al extranjero.
0: Sí, esa es eh, la diferencia que hay ahora al, al tiempo tuyo, al tiempo de otros grandes jugadores eh, dominicanos que pudieron en esa época ...en la cual solo se jugaba Liga Mayor... ...en la que no había Liga de Desarrollo... ...en la que no había Cantera... Eh, ...per se... ...que lucharon... ...tras su sueño y se dedicaron... ...a pesar de que... ...quizás no había... ...un futuro real... Eh, ...quizás más seguro... ...que el que tienen ahora... ...los, eh, los jóvenes... ...que quizás quieran dedicarse a jugar... Eh, ...fútbol en el país... Porque por ejemplo Te doy mi propio caso um, Cuando yo jugaba Iba, practicaba y todo Muy bien, sí, uno se motivaba, quería jugar Pero en el fondo también Uno sabía que uno no iba a, a llegar a nada Y quizá por eso uno no se esforzaba más y, y es loable lo que lograste tú, lo que logró Pichi, lo que logró Beba lo que logró Enrique, lo que lograron en toda esa camada de jugadores más veteranos que ustedes, eh, como el portero de Jarabacoa que fue a El Salvador, ahora se me fue el nombre. Um, si ¿sí me lo Junior decir? Mejía. Sí. Junior Mejía. Oscar Junior Mejía. Exacto. Entonces, son jugadores que tú te pones a ver y tú dices, coño, pero estos tigres eh, tenían entrenadores que no te daban. Eh, Capacitado, eh, no tan capacitado. capacitado, entre comillas, exacto, estaban claro. capacitados entre no comillas, conocimiento pero, más empírico, exacto, que no tenían titulaciones para hacer, decirlo correctamente, no estaban bien titulados, no habían estudiado, no se habían preparado a, a, a fondo para en, entrenar a jugadores y, como quiera, lograron salir, eh, las rompieron fuera. Entonces ahora los muchachos la tienen un poquito más fácil y es bueno ver que tenemos jugadores como esos que ya mencionábamos, los Donny, los Gerard, los Reyes, los Rona, Ronaldo, perdón, que han logrado salir y que ya a nuestro país se le está viendo más en serio en cuanto a fútbol, se nos está tomando más en cuenta para muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, muchos torneos se están celebrando allá. Eh, posiblemente la eliminatoria la juguemos eh, en casa. Eh, también Panamá va a jugar en casa por el tema COVID. O sea, se está logrando mucho. Y creo que es el momento de que se aproveche todo esto. Para que ya el fútbol local dé el salto. Y en la región estamos viendo que los vecinos también... Están preparándose muy bien y están ya haciendo las cosas. Eh, pensando... Eh, no sé si fuiste tú, Ángel, que hablaste de eso el otro día. De que hay muchas selecciones que están pensando en el mundial que van a, a celebrar eh, en el 2026. Sí. En que sí. vamos a tener más posibilidades de clasificar porque los tres... Eh,
1: es de los países más, más, si más fuertes fuerte, en México. Van a estar Canadá
0: clasificados porque van a ser porque, los organizadores. Sí,
1: porque mira lo que decía Jonathan, y, y también eh, fue un efecto dominó en dos o tres días. Pareció que Jamaica empezó a llamar jugadores de primera división de Europa. Y por, por decirte, jugadores, un jugador de Premier League es un jugador de Premier League eh, y ellos ya tenían, tienen a West Morgan. Y por ahí Jamaica empezó a llamar los hilos, empezaron a buscar jugadores de edad de entre 20 y 30 años, que son jugadores maduros, que tal vez hicieron alguna cosita con Inglaterra, y que dijeron: Yo tengo 28, 27 años, mi Inglaterra no me va a llamar. Y viene, viene la gente de Jamaica se hacer la señal que dije: Oye, pero ven. Entonces, el primero que lo dijo fue Miquel Antonio, que es del West Ham United que ahora mismo le está yendo muy bien en la Premier, y, y fue un efecto dominó, cayeron todos. Surinam tiene un listado enorme de jugadores y Curazao sigue sumando jugadores a su lista. Entonces, cuando tú te das cuenta, algunos dicen, sí, sí, nosotros apuntamos ahora a conseguir, pero eh, cuando esos equipos se vayan del camino, México y Estados Unidos, y vamos a decir que para el Mundial de 2026, que son 48 plazas, a CONCACAF le digan, miren, a ustedes les tocan 5 plazas. Sí, porque de seguro no nos van a querer dar porque ya de que vamos a tener tres equipos clasificados. Vamos a decir que dicen ustedes tienen cinco plazas. Y ahí no hay equipo grande. México y Estados Unidos. ¿y ¿Qué equipo? Tú puedes hablarme de Costa Rica, pero después de ahí, Costa Rica, eh, Curazao lo, lo tenía contra la cuerda, yo recuerdo. Haití, se le cuadra a cualquiera. Y Jamaica también. Jamaica ya ha calificado a México en Copa Oro. O sea, son... Cuando viene vienes a ver los equipos centroamericanos, te van a par con los del Caribe. Entonces, ya ahí no hay. Cuando tú sacas esos tres equipos... Canadá, lo pongo grande entre comillas, pero eh, que otro equipo que tiene algunos jugadores interesantes, como Anthony David, el Bayern Munich. Pero vamos a sacarlo también. Pero, ya, si México y Estados Unidos aquí no hay dos gigantes, de Ball, ya eso está, eh, está suelto. La plaza van a estar suelta y dice, bueno, aquí... Digan ellos que hay okay, que mataron a nosotros. Pues mira, Curazao tiene un equipazo y además de todo que Curazao tiene a Gus Hiding, Eso, no es poco manager lo que está ahí. Y Gus Hiding no vino de que dirigir. Mira que Curazao trajo a Gus Hiding a dirigirle cuatro partiditos ahora. Hiding está ahí para la Liga de Naciones. Gus Hiding que viene y va a mata ahí para el próximo clasificatorio. Son proyectos a largo plazo. Exacto. Aquí no he visto a nadie hablando porque... Aquí se comete un error, y lo voy, a, lo voy a comentar, que muchas veces, vamos para el Mundial. Tú no oías que y siempre decía, al Mundial, el Mundial de fútbol, vamos a Qatar, que vamos a Rusia. es porque Siempre te decían eso yo, creo que si usted no trabaja en el fútbol base, si, si usted no trabaja en, 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 en los muchachos, y en organizar, como nosotros llegamos a llegar a un Mundial de aire? El Mundial no se llega de aire. Los equipos que tuve que llegar al Mundial, un trabajo fuerte mira, esa generación de Panamá que llevó a Panamá al mundial que tuvo ese desencanto en 2014 esa generación que llevó al mundial en 2018 fue un proceso grandísimo y antes de meterse en un mundial mayor, Panamá fue a mundiales de categoría inferior pero para ver todo eso Panamá ya tenía como 20 años eh, 18 años Haciendo una liga sub-20. O sea que ellos ya venían creando ese talento. Y aparte, por decirte otro equipo que también hubo un... Yo no me acuerdo la historia de Finlandia. Finlandia clasificó una, a, la, a la Euro. Finlandia no tenía un equipo un país de fútbol. Eso no es un país de fútbol, pero hubo una generación que comenzó, que era sub... Yo no sé cuánto, y esa generación fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, y está Puki. Eh, del Norwich agotan eh, proceso y, no, y se agotan los procesos porque los procesos y los proyectos eso es lo muy importante la gente cree como que a los sitios se llega, no, usted no llegó de aire usted tiene que crear una base usted tiene que trabajar la categoría inferior de los clubes llega por ejemplo allí se llega a un punto, como dice Faña que la sub-23 son los jugadores de, de, de tu mismo país. Ustedes no se dan cuenta que yo sigo, todo, casi todas las cuentas de federaciones de, de otros países del Caribe yo las sigo. Si ustedes se dan cuenta la selección, por ejemplo Salvador llamó a un microciclo de la sub-20. Eh, Honduras llamó a un microciclo de la sub-17 femenina. Eh, llamó a un sub ciclo de, y tú lo ves a ellos que practican dos oh, y tres veces al año, los microciclos microciclos van, microciclos vienen y tú lo ves haciendo y dices... ¿saben por qué? eso me gustaría eso tú dices wow mira ellos están entrenando y todo y tú dices eso no lo podemos hacer aquí porque para ah, tú hacer eso hoy tú tenías hace 6 o 7 años que hacer una inversión de tiempo y dinero que no se hizo el problema mm. es que ahora están tratando vamos a ver cómo termina este experimento pero eso es, deriva en como digo Faña que esos países ¿por qué? porque esos países trabajan en, en la base y si ellos van a traer algún sub-20, sub-23, ellos van a traer dos tres que vienen de fuera y lo suman, pero ya el núcleo está aquí. Y así es. Eso es lo que se necesita.
2: No, y que el fútbol se basa en eso. El fútbol, los entrenadores de selecciones, ustedes siempre lo ven, ¿dónde? En los países de donde ellos, de donde ellos dirigen esa selección. En busca de que andan siempre en todos los partidos, andan viendo esos talentos que pueden traer a las selecciones y que pueden venir a hacer macro ciclo y en temporada muerta, ahí lo llaman y lo convocan y lo, y lo miran más de cerca y lo tienen entonces, después mira, tú te fijas que las selecciones se van complementando esa, esas selecciones de, de menores se van complementando con jugadores dos o tres jugadores que juegan fuera ya la, y después la, la mayoría de esos jugadores juegan en la liga local Ahora, ya cuando hablamos de una selección superior, se nutren de jugadores de fuera que juegan en otra liga, pero ya tuve la talla y el nivel de qué jugadores ellos convocan para esas selecciones. Lo que está es que ojalá y nosotros podamos crecer, ojalá y podamos hacer un proyecto de que si trabajemos, no para llegar al Mundial, sino para llegar a Copa Oro. Creo que nuestro objetivo tiene que ser Copa Oro primero. Luego de llegar a Copa Oro, ya no podemos abrir la mente de llegar a un Mundial. Yo siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Nuestro mundial más cercano y accesible en realidad es Copa Oro. Así que yo creo que nosotros debemos de, de pensar en Copa Oro. Y nada, vamos a ver si nuestro comandante en jefe hace switch para las contrataciones de LDF. También quiero comentar en el programa de Oro que la Federación Dominicana de Fútbol dio a conocer las dos lesiones de las jóvenes bien, de la selección. Eso lo vamos mismo, también a mencionar comentar ahora. sobre eso. Muy cuando bien. nuestro comandante en jefe cambie el switch.
0: Sí, no, ya. Creo que hablamos eh, largo y extendido sobre lo que fue esa convocatoria. Sub-23, eh, para el prolímpico de CONCACAF. De igual forma. En las semanas eh, que siguen, um, seguro yo Ángel uh, hagamos algún artículo adentrándonos eh, un poquito más a fondo en esa convocatoria y en lo que será ese torneo. Y obviamente, en los días previos y en los días que se esté jugando el torneo, vamos a estar analizando todo eso aquí en el podcast. Um, vamos a una... Pequeñita pausa musical que hace días que no se ponían. Y cuando regresemos vamos a hablar entonces de eh, los fichajes de algunos equipos de la LDF. Que me, me han parecido muy interesantes. Y también vamos a hablar de los temas que tocó Jonathan. Que fueron las lesiones de la chica de, las, de la selección mayor. Y um, algo más de seguro. Así que nada, venimos ahora mismo. No se vayan. Tuvo un sueño loco, una manifestación divina. Estaba en un pari en Marquesina, pasando un buen momento. En un aposento, habían 27 abanicos, de techo adentro. Y un sacerdote medio bico, bañando una guinea.
2: Balaguer en el fondo tocaba bico de mala fe, quinito.
0: en una funda de platanito
2: Hablando en lengua Mientras el corillo se tiraba los pasitos, Que tuvo un sueño, un al infinito En un avión que salió de Puerto
0: Rico oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Y bien, estamos ya de regreso con el podcast de 12 Pasión y en nuestro... Último bloque, vamos, o el segundo tiempo, por así decirlo, vamos a hablar del de movido mercaje de fichajes, eh, mercado perdón, de fichajes de la LDF. Pero antes voy a permitir que nuestro querido goleador, goleador histórico en la Champions League de la CONCACAF, goleador histórico de nuestra selección, hable de las chicas eh, de nuestra tricolor que han tenido unas lesiones bien importantes luego de sus partidos amistosos contra Puerto Rico. Eh, cuéntanos, Jonathan, ¿no? no, ¿qué pasó con esas viejo, chicas?
2: Viejo, no me desapayó. No desapa Jonathan, que eso no, es así.
0: no, no, espérate, 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 espérate. <risa> Antes de que tú entres en el tema, yo no te estoy, yo no estoy diciendo algo que no sea verdad. O, ¿O no, Ángel? ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? Los datos no mienten. Exactamente. Los datos están ahí y dicen que el señor Jonathan Faña es el único goleador que tiene el país llamado República Dominicana, que está en las Antillas Mayores del de Caribe. Eso lo dicen los datos. Y... En la selección también, usted que más goles tiene. Cuando haya otra persona, haya otra persona que tenga más goles que usted, pues eso lo decimos. Mientras tanto, yo lo sigo diciendo.
2: Bueno, no me des la palabra, pero está. Dele eh. para allá. Vamos para allá. Mira, estuvimos comentando varias veces de que deberíamos de ser un poco más profesionales y dar la noticia a conocer de nuestras jóvenes que habían salido lesionadas en los partidos amistosos que tuvieron contra Puerto Rico y hace creo que una semana salieron la noticia de que las dos jóvenes tenían que pasar por el quirófano es lamentable son lesiones que de ligamento, cruzado, menico se tardan unos seis meses para poder regresar con un buen cuidado, un buen trato y regresar al máximo. Esperamos de que. Se tomen en cuenta. De que. Estas lesiones hay que cuidarlas. Puede de que ella tuvieran un choque. Una jugada brusca en el partido. Pero. Estas esta lesiones vienen a cabo. De, de la fatiga Del esfuerzo físico que se hace. En tan poco tiempo. Que tuvieron en esos partidos le deseamos la mejor de las recuperaciones a las dos jóvenes con bastante talento de que tengan una recuperación adecuada y vamos a aplaudir a felicitar a la Federación Dominicana de Fútbol que dio la noticia la dio a conocer un poco tarde, creo que si no me equivoco, dos o tres semanas después de que sucedieron las lesiones pero al final del día la expresaron, la dieron a conocer y todos nosotros la conocimos y hoy podemos estar hablando de ella porque sabemos la gravedad de las lesiones que tuvieron las jóvenes una nueva vez debemos de saber, de cuidar, yo no soy entrenador, yo no soy doctor, yo no soy cuerpo técnico pero cuando son partidos así con tan poco tiempo de recuperación y esa chica tiene un de gaste físico como el que tuvieron esas dos jóvenes que jugaron el partido anterior completo y luego salieron titular, el cuerpo térmico, los doctores eh, deben de evaluar evaluar y dosificar esa jugadora o esos jugadores para que no tengan esos tipos de lesiones tan frágiles y tan fáciles para mí mm, acredito esas lesiones al desgaste que tuvieron y a no darle esas dosificaciones, esas dosificaciones de decir, jugaron el partido anterior ya hace un día completo, vamos a darle descanso y que puedan jugar el segundo tiempo o que puedan jugar 15 o 20 minutos del, segundo, de, del próximo partido, pero no salir titulares. Es un consejo para los que nos están representando como cuerpo técnico en nuestras selecciones y que no vuelvan a suceder casos como estos.
0: Sí, es lamentable que estas chicas eh, tengan ese, ese tipo de hay, hay mucha interrogante
1: Liu sobre eso porque sí también podían
0: venir con, con algún tipo no, no. De, de molestia o alguna cosa alguna no, 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 carga no, que
1: molestia eh, te digo post esa jugadora eh... Tenían seguro de. por la fecha FIFA, porque era fecha FIFA de fútbol femenino realmente, eh, febrero, pero tenían algún seguro, la federación la cubría, ¿cómo va a ser esa recuperación? Eso. esas son cosas como que yo me puse a pensar después, pero ven acá, y que me encontré también raro, como que los. Eh, el estudio al principio, no sé qué tanto escáner se hubiese necesitado, pero eh, se supone que ahora se han firmado digo, no. Primero, se han firmado algunos pactos con alguna gente como de medicina y de cosas ahí. Y, y segundo, que, los, que hay centros médicos cerca del Olímpico. Ese tema todavía me, me está dando un poco de vuelta. Yo me quiero imaginar de que esa jugadora deben estar cubiertas por la federación Pero tú sabes que cuando tú traes un jugador tú tienes que tener un creo yo verdad si, si se hacen bien las cosas un seguro médico se ¿Qué supone, tú que, se supone,
2: ¿Te supone manera, no se supone no se supone debemos de tener un seguro médico yo espero
1: yo espero que porque son un, porque primero la operación pero después está la terapia. Son, son temas costosos. Yo quiero ver no, eso. ¿Tú, okay. tú, sabes ¿tú, tú te que, imaginas? Dime, dime, Jonathan.
2: Tú sabes que en ese tema, esas jóvenes, ya que juegan aquí en la Liga de Estados Unidos, se van a venir a operar aquí. De hecho, yo creo que ya se operaron. Sí. Yo pensando en la magnitud de la lesión, el tiempo que ha pasado, yo entiendo ya que se han operado.
1: Pero o sea, yo creo bien. que
2: ahora sí. bien, hay, hay que ver qué tanta responsabilidad está teniendo nuestra federación con ella eso no lo sabemos, no podemos opinarlo porque no tenemos información a mano ni información concreta que es lo que vuelvo y repito, son informaciones que nuestra federación debe informar al público, a la prensa para que se conozcan y no hagan mal entendido de que pasen problemas, como andan por ahí algunos problemas inciertos que todavía no se han sacado al aire. El otro día vi personas que comentaron en algunos Twitter de algunos problemas del pasado que ya estaban empezando a destapar los problemas que se suponen que existen, que para personas, que para otros que sabemos el caso, sabemos que no son de la manera que mucha gente la han expresado. Entonces, por eso le pedimos a la federación que informe sobre el problema de esas jóvenes qué tan comprometidos están con la operación de las jóvenes y la recuperación de esas jóvenes. Para nosotros, el, fu el fanático futbolista y la prensa del fútbol esté con aclarada y que tenga conocimiento de qué tanto tiene la federación, qué por ciento está cubriendo la, la federación para esas jóvenes, porque esas jóvenes van a necesitar... Eh, el pago de, de, de operación la rehabilitación y también van a, a, a necesitar algún incentivo económico porque van a estar inactivas en su club. en su
1: clube pero yo creo que alguna yo creo que Asensio Ascenso no es, no es de universidad todavía Arvinson sí lo que es Harbison de Texas. No, no, no lo tengo bien claro, pero es muy importante eso y que eso se aclare, porque esos son temas delicados. A veces, como dice Liu a veces queremos que los jugadores vengan, pero ¿qué seguridad le estamos dando a esos jugadores?
0: Exacto. Eso o sea, es a veces
1: tampoco no es solo tú traerlo y darlo y a eso, y a otros, a todo, que qué jugador va a querer entrar. Porque, señor, una lesión le pasa a cualquiera. Es, es cierto que hay una actividad física, y cosas, pero un día tú estás bien y el otro día una lesión, tú, o te lesionan, o tú te lesionas. Hay gente que se lesionan solo. Entonces, imagínate. Esperemos que ese caso, se, esa, esas damas, eh, vamos a ver si, si se da la operación, la terapia, como se debe hacer
0: y pueden operarse Sí, ojalá que puedan eh, recuperarse pronto y, la terapia, claro. Exacto, y que la, la, la federación le brinde todo el apoyo que se merecen eh, ya que fue representándonos al país que sufrieron esta lesión y también otra cosita que que eso es un arma de doble filo Porque si la jugadora no se ve um, Representada O sea, en el sentido de que oh, Esta gente, sí, me lesioné Pero mira, se han comportado bien Me están tratando bien, me llaman Me dan mi vuelta eh, Pagaron todo lo que tenían que pagar, etcétera. Si eso no pasa Ustedes saben, verdad, que lo que va a suceder Que no van a querer volver porque van a decir, yo no me voy a joder, mi carrera universitaria aquí en Estados Unidos, que algunas seguro tienen eh, becas o lo que sea porque juegan fútbol, en, en dañarse su futuro, podría jugar con la selección si sí, la selección no le brinda el apoyo y la seguridad que ellas se merecen. Entonces, ojalá que, que, que sí, que sean responsables, que le brinden todo el apoyo, que le, que le den la vuelta, que la mimen, como dije ahorita, con, con lo que son los jugadores que vienen, que tienen proyección a, a ser grandes estrellas. Hay que desde ahora agarrarlo, mimarlo y tenerlo ahí en una cajita bien guardadito, porque esa es la única forma de que nuestra selección pueda avanzar. Um, vamos a hablar ahora De fichajes Es un tema que a mucha gente le gusta Que a mucha gente le emociona um, Vamos eh, Primero Traigo a colación El fichaje de Que hizo Hoy al momento de grabar Este podcast que es el día lunes El Cibao Fútbol Club ...que anunció la contratación... ...de Gabriel Núñez... ...que es dominico... ...salvadoreño... Eh, ...viene de jugar en la Liga del Salvador... ...aunque no fue... ...quizás... ...no tuvo un desempeño... ...muy... ...¿cómo decirlo?... ...muy destacado... ...pero como quiera, viene de estar en una primera división... ...de un país... Que es más futbolero que nosotros. Y que Jonathan nos puede... Nos puede hablar muy bien de, de eso. Porque Jonathan estuvo por ahí. Por ese país. Eh, él viene de estar en el Luis Ángel Firpo. De la primera división del Salvador. Eh, viene también recuperándose de una lesión. Eh, tiene 27 años. Es un jugador que está en una edad... Um, por así decirlo, eh, como si fuera una comida está al punto. En una edad eh, madura de un jugador que todavía tiene la posibilidad de quizás mejorar un poquito en, su, en lo que son sus atributos, pero está en una edad eh, perfecta y creo que le va a aportar mucho a Sibao. teniendo en cuenta de que ya no va a estar con ellos, por ejemplo, en el medio centro... Davas, que vuelve a Moca. Eh, ¿Qué le pareció este fichaje? Vamos a comenzar por ahí.
1: ¿Pero cuál? ¿Te daba, no, Moca... No, no.
0: El, va, o sea, El primero mismo, vamos, vamos con Sibao. Con, con vamos vamos enfocarnos con Sibao hoy, porque es que son muchos muchos fichajes.
2: Sí. Vamos a hablar de Sibao.
0: En
1: Sibao yo, yo veo y he visto y estoy viendo una tendencia en. De... General, a traer, a como repatriar a algunos jugadores. O Se trae jugadores dominicanos que hayan estado fuera, andando por ahí, ven, y muchos de esos jugadores también lo ven como una oportunidad de que, oye, si yo voy y juego, y juego bien más o menos, yo puedo formar parte de la selección. Si tú demuestras, o sea, es más fácil tú venir de fuera, llegar a esta liga. Tú siendo dominicano, claro, está. Viene de fuera, cae en la liga y tú dices que te tomen en cuenta la selección porque ya aquí te están viendo jugando. No hay que ir a adivinar, tú no tienes que competir en la ciudad con otros. Pero bueno. Eh, lo, ese no es no solo
0: eso, Ángel, que, que de todas formas, aunque este sea un país que no es top y que no es una liga top. Pero es un trampolín. Tú decís que viniste a jugar a una, una primera división y vamos a suponer ganarte la liga. ¿Te sirve como trampolín para quizás irte a otro sí, lado?
1: Hay, hay jugadores que sí lo pueden usar y de hecho hay ha jugadores pasado que extranjeros que uno ve que Delfines está buscando extranjeros y yo me imagino delfine vendiéndose como que mira, yo voy a jugar campeonato vamos a jugar torneo de selecciones del Caribe, con posibilidad con Cacazo. igual lo mismo Pantoja. Eh, y es una carta para los equipos atraer jugadores, que mira, si tú te exhibes aquí, puedes llegar hasta allí. ¿Lo harán? Pues, es muy probable, casi seguro. De esos fichajes, he visto muchos fichajes de Cibao. Yo uno mucho, he visto unas renovaciones, Giancarlo López se quedó con ellos. Eh, vi algunos rumores, llegué a escuchar rumores, vienen dos, no tengo los nombres de esos dos jugadores, son de España,
0: Mianzu vienen como de, también. como de
1: tercera o cuarta división, eh, un defensa y un delantero, creo, y son dominicanos, así mismo, de su
0: otra vez que tuvo con la final, tuvo un buen torneo eh, lo, lo,
1: lo traen se lo traen de vuelta. Renovaron a, Ló,
0: a López, um, a Pavel Belcaglio. Eh, vemos también que renovó este chico, creo que es eh, haitiano, eh, Gerard Franzetti, Franz Franz, Franzetti, Franz. Franz 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 Franz. una cosa sí, así. Franz sí, Franz Hersey, no, no recuerdo bien el
1: nombre, pero Ajá. él... Es jugador de mí lo renovaron, que es joven, de, como de la cantera de... Sigue sí, hoy
0: también, que ese fue el primer eh, fichaje, como que anunciaron que o, o, los primeros jugadores que lo no renovaron. Sí. Exacto. Oh. Y ya
1: no, yo si va bien, todavía yo no veo... Pues si va perdió muchos jugadores. Sí. No estoy viendo, porque si va o no... Pérez
0: continúa también.
1: Sí, mira. Sí.
2: Pero si va Bavo...
1: Dime,
2: sí, dije, Jonathan. Si Bao hizo movimiento en la última semana, su primer fichaje o renovación fue la de Iván Pérez. Creo que todavía está bebiendo nuestro campeonato. Es un jugador que tiene talento, tiene, es muy fino para jugar, pero si, sigue a deber. Vamos a esperar este año a ver qué nos trae, qué puede mostrar. Siguió la renovación de el eterno Miguel Loy. Es un portero indiscutiblemente, no hay nada que opcionar. Un tipo de nivel, un tipo que ha demostrado el talento y el nivel que tiene. Es nuestro mayor representante en la Liga de Campeones de Concacaf, con más partidos jugados. Y sabemos la, y es el portero actual de nuestra selección nacional. Luego siguió la renovación de Pavel Bergalio, un joven dominicano de padre italiano, es un gran jugador, es tremendo jugadorazo, lamentablemente en Cibao lo convirtieron en defensa lateral izquierdo, era un tremendo delantero en sus inicios de futbolista como infantil, juvenil, luego siguió la renovación de Giancarlo López, una renovación de que todos se esperaban en Cibao a pesar de que muchos dicen que Giancarlo López no ha mostrado su mejor fútbol, pero es un jugador diferente. Es un jugador que tiene capacidades, que tiene la mentalidad y tiene la capacidad para cambiar un partido en cualquier momento. Esperemos de antemano que esté entre los convocados para el dictado final de la, nuestra selección superior. Eh, Die Menzú. Este joven también es renovado porque estaba préstamo para delfine No tengo clara la nacionalidad de Diefri Mensú. No sé si es dominicano es altiano, es dominico-altiano, eh, o haitiano-dominico, dominicano. Hay que averiguar bien. En caso de que sea, no sabemos la nacionalidad bien, ya ahí tendríamos contando dos extranjeros para Cibao con esa renovación. Luego siguió la renovación de eran Francetti Eran Francetti sí es haitiano Es, es joven de nacionalidad haitiana Yo tengo conocimiento de ella Porque Eran Francetti Llegó a Cibao cuando yo jugaba Para Cibao en el año 2016 Es un Tremendo jugador, tremendo Talento mediocampista Lamentablemente viendo lo, La renovación y los fichajes de Cibao Se está llenando de mediocampistas No sabemos dónde va a meter Todos esos mediocampistas Luego siguió la del joven Jean Luis Martínez, un joven santiaguero, un joven que viene de su cantera, que ha plegado nivel y se ha mostrado que tiene fútbol para jugar en la liga, es un joven que está en crecimiento, hay que esperar su desarrollo. Y vino el fichaje bombas para el día de hoy, Gravier Núñez. Le llamamos el fichaje bomba porque ha estado en todas las redes, ha estado en todos los periódicos deportivos de nuestro país. Y Gabriel Núñez es un joven que le podemos llamar, como él mismo se autodenomina, un trotamundo. Han dado muchos países intentando triunfar en el fútbol. Eh, él lo denominó de la siguiente manera. Dice que sus mejores años fueron en el año 2018 cuando estuvo en Portugal. Y el año 2019 me parece cuando jugó, cuando regresó a El Salvador y jugó en la primera división de El Salvador. Ahora mismo no recuerdo bien, pero si no recuerdo bien, si no me falla la memoria, creo que jugó con Limeño su primer año. Luego firmó con Luis Ángel Firpo, donde se pasó toda la temporada lesionado. No pudo jugar el campeonato. Y cabe destacar y mencionar que Gabriel Núñez no es el primer dominicano que juega para Luis Ángel Firpo. El primer dominicano en jugar la liga salvadoreña y para Luis Ángel Firpo fue Oscar Junior Mejía, el portero de Jarabacoa. Eh, Junior representó nuestro país en, la, en, el, en El Salvador, en el país centroamericano. Jugó para Atlético Marte y luego de Atlético Marte pasó a Luis Ángel Firpo, uno de los grandes de ese país. Eh, también tuvimos la representación del servidor de quien está hablando en El Salvador también jugué. Se jugó. Y bueno, esperemos que Gravier sea de gran utilidad para Cibao. Vuelvo y repito, en lo, las renovaciones y los fichajes de Cibao vemos, vemos mucho mediocampistas de la misma característica, ofensivo todo. Ojalá y que Cibao pueda hacer una buena temporada mejor que la anterior y tener un mejor engranaje. No tengo mucho que aportar sobre la carrera de Gravier, más que lo que acabo de, de, de decir. Gravier es un joven que lo conozco desde el año 2015 que llegó a nuestro país. Cuando nuestra liga iba a iniciar, también pasó por las selecciones. Fue, fue a nuestro país a Buscar oportunidades para representar en las selecciones. Y nada, un buen deportista, un deportista disciplinado. Y ojalá y que tenga éxito y que pueda triunfar en nuestra liga.
0: Sí, yo creo que es que un, un buen fichaje ese de, de Cibao. Y creo que también ese tema de que los equipos dominicanos aprovechen a esos jugadores que están fuera... Eh, tardaron mucho para explotarlo anteriormente vino Edipo que estuvo en España que la, lo hizo muy bien con, con San Cristóbal lo metió en unas semifinales de, de liga um, no me vino también este muchacho um, hoy eh, oh, se, me, se me va el nombre eh, el suizo vino, vinieron, vinieron tres de Suiza. Fue Heinz, uno de ellos, Samuel, 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 Samuel Lustemburgo, Lustemburgo Reyes, y, y, Samuel, Samuel y Sayas, exacto. Y vino Sayas. Y co coincidencialmente, los primeros que iniciaron con esa temática fueron los de Cibao, que trajeron Bien. a ese grupo de, de dominicanos que estaban jugando en esas ligas de fuera. Y realmente. Nice. Exacto. y realmente... A
1: nosotros dos lo trajo a mitad de temporada.
0: Ajá. Y realmente eh, yo, yo entiendo que debería ser la gran apuesta de los equipos dominicanos. Porque hay muchachitos y hay jóvenes de esos que, que están jugando en Europa, en España principalmente, en esas ligas eh, bajas de, de Bélgica, Italia, Suiza que fácilmente pueden venir y hacerte una temporada y cualquier cosa si les va bien nadie sabe a dónde puedan parar y, y, y siempre es bueno para un jugador decir que jugó en la primera división no importa, sea de, de la isla feroe, pero decir que tú jugaste en primera división de un país o tú salir de donde tú estás para una primera división es un paso hacia adelante en tu carrera Miren, por ejemplo, a Luis de Lucas. Él jugaba era divisiones regionales en España, segunda, tercera. ¿Y qué pasó? Vino, hizo una temporada con el Barcelona, jugó competición internacional, se fue, jugó, creo que fue una temporada o media temporada en segunda B o en tercera. ¿Y dónde está ahora? Está en la primera división de Finlandia. No es un país top, top de Europa, pero es una primera división europea. Igual, por ejemplo, eh, como está este muchacho en Malta, en mi peña, que no ha venido a jugar al país porque le va muy bien en Malta, pero está jugando en una primera división. ¿Y de dónde salió? Salió de la división regional de Castilla o de ahí, de Madrid. Entonces, es una buena apuesta porque eso... Lo primero es que no te ocupan plaza de extranjero, eso es lo primero. Eh, son jugadores que vienen de una de ligas donde técnicamente están mejor desarrollados que la local, te pueden aportar mucho. Entonces tú te traes quizás uno o dos jugadores extranjeros de mayor nivel de lo que se están trayendo actualmente, le pagas en vez de pagarle qué sé yo a 3 o 4, 5, 6, 7 jugadores, mejor tú divide eso en tres sueldos o en dos y le pagas a jugadores que de verdad te vengan a marcar la diferencia, que es lo que siempre Jonathan dice, que vengan y marquen la diferencia, que no vengan a hacer uno más del montón. Otro equipo que siempre también aportó, a, apostó por jugadores de fuera, principalmente de España fue Atlántico. Con, con los Jeffrey Reyes, con, con este muchacho que siempre menciona. Eh,
2: Edwin. Exacto, Edwin, siempre menciona con Cacaf
0: Dominicano. Eh, Christopher Reynoso. Christopher Reynoso. Reynoso eh, y Sacer, Jiménez, Exacto.
1: Jiménez.
0: A todos esos muchachos apostaron por eso. Entonces, yo creo que es el norte de verdad que tienen que seguir los equipos dominicanos.
2: Fíjate que tú has estado hablando de, de primera división. Es mucha la diferencia cuando tú dices, yo jugué primera división en tal país, que decir, yo jugaba cuarta, quinta, sexta división, tercera división en España. Cuando, por ejemplo, Luigi de Luca diga en su currículo, yo jugué primera división en República Dominicana y meta, yo jugué regional en España, de una vez se van a fijar por pues, la primera división de... República Dominicana, porque es la primera división, en la liga profesional, no es liga juvenil, no son ligas donde juegan cualquier donde juega cualquier jugador, así se ve el mundo del fútbol, eso es lo mismo que yo siempre hablo sobre los jugadores que pueden ir en la fecha FIFA a cualquier selección, no importa que esté ocupando el lugar 100, 209 en la FIFA, si fue a la selección se ve diferente en el Camerino, lo mismo, los currículos se ven diferentes cuando se ponen encima de la mesa. Que yo jugué primera división en tal país, que jugué primera división en otro país. Es, es mucha diferencia cuando tú pones en tu currículo que tú jugaste tercera y cuarta división. Es algo importante, estos jóvenes que están llegando, sí, es importante, también cabe destacar que a la edad, a la edad que están llegando, están, edad, están llegando a una edad importante, están jóvenes todavía, uno tiene 22 otro tiene 24, los demás dos jóvenes que fichó Sibao, que se me olvidó, que estaban jugando en tercera división, cuarta división por allá en España, regionales, o no me acuerdo bien de eh, qué tipo de división estaban jugando, hay que ver qué van a mostrar, qué traen, vamos a recordar que nuestra liga no es una liga para cualquier tipo de jugador, nuestra liga es muy física, es muy rápida, es un fútbol diferente, ojalá y que se puedan adaptar al fútbol dominicano.
0: Ángel, ¿qué tú crees de, de, de esos fichajes, de, de esos mercadillos? O sea... De, de ¿cómo, No, y, y en general... No, en general ¿Cómo, ¿cómo tú veo, ves eso de que, de que yo, se si esté yo, apostando por traer jugadores que están fuera? ¿Qué, que no... Que dominicano, de qué mejor,
1: qué mejor yo traer un jugador de dominicano de 20 y 25 años que sea bueno. Exacto. Okay que sea bueno que esté en una tercera división de España, tú lo puedes yo es mejor traer eso que tú traes un cohete explotado de Sudamérica dime Exacto. jugadores de 38 años que al final eh, este no te va este fácilmente te cobra menos y la, la, y otra cosa es que este jugador que tú traes un dominicano de fuera eh, tiene una vida útil más larga no hay que decirlo. Y lo otro, ve, un, ve las cosas diferentes. Porque no es un jugador que va para el retiro. Es un jugador que está en una edad madura. No, el mismo, no es igual un jugador de 25 que uno de 38. Porque el de 38, yo digo, ya, yo lo di todo ¿Qué me queda? Uno de 25, no. Yo tengo que dar más para mejorar. O sea, muchas cosas cambian. Yo lo veo bien. Siempre y cuando traigan, lo digo, siempre y cuando se haga un buen trabajo de escauteo y, y así que pueden traer muchos, traigan los jugadores son buenos, hay muchos jugadores buenos o sea, en vez de estar gastando ese dinero y hagan fichas inteligentes Atlántico, como tú dijiste siempre se caracterizó por, por tener esos fichajes
0: Ay, y Atlántico fichas ficha si, a mí la gestión de dirección deportiva de Atlántico siempre ha sido buena. Porque casi todos los jugadores que ellos han fichado en las siguientes temporadas se van a otros equipos y han salido campeones y todo eso. Que si, por ejemplo, Atlántico hubiese mantenido... Que eso es otro tema que podríamos un día discutirlo. Si hubiese mantenido a Giancarlo Gel. Y hubiese mantenido dos o tres de esos fichajes que, que, que llegaron el primer año. Y hubiesen eh, cambiado o reforzado la plantilla con los demás que llegaron. Eh, Atlántico hubiese sido hoy en día el equipo con más títulos, sin duda, de la, de la Liga. Porque, fíjate, trajeron a Marisi, trajeron a, 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 a Reyes, a, a los otros, a Reynoso, um, Tenían a Guel, que Guel se fue, lo, lo dejó prácticamente clasificado a, a semifinales.
1: La mayoría, eh, y después, que Gale... cayó en Atlántico, Atlántico le da jugador a casi todo el equipo.
0: Ajá, casi, y han salido campeones, y cuando se van de Atlántico también salen campeones, o sea... Son buenos, y yo a veces me puse, vamos a ver, uh
1: -huh. tú sabes que los dueños ya...
0: Son diferentes ahora, exacto. Ah, no,
1: no, que los dueños son, la cabeza es otra.
0: Igual yo eh, creo ahí. que seguro la inf tienen, tienen influencia todavía, seguro Arturo. Está
1: tan frío ahora mismo, y, porque. Eh, eh, estamos hablando y, de Cibao y Mosca, pero. Exacto. No hemos mucho de ellos.
0: No, al pasar de los días vamos a ir hablando de los demás eh, equipos, porque realmente habría que, que hacer un, un programa solo de eso. Lo que pasa es que, eh, como siempre decimos. El fútbol dominicano es un fútbol complicado. Porque, una, no te dan mucha información. Todo es a cuenta gota. Y a veces eh, no hay muchas, eh, muchos, muchas cosas de qué hablar. Entonces, por eso. Eh, aunque quisiéramos ser más constantes. Eh, a veces no tenemos que, de qué hablar. Entonces, hay que esperar a ver que se generen las noticias y todo eso. Para nosotros dar nuestra opinión. Ojalá que ya. A partir de esta próxima semana Los demás equipos Se sigan calentando, sigan poniendo informaciones de... Vienen muchos temas ahora Viene eh, la previa de la liga Viene el preolímpico Ya la eliminatoria están a la vuelta de la esquina Vienen muchas cosas interesantes eh, Pero Cerrando ya con el tema de, de fichaje Yo creo que Que seguro si va Presente dos o tres más Jugadores, eh, vamos a ver qué pasa con los que dicen que vienen de España. Quiénes son um, Jarabacoa? También anunció que va a tener un, un fichaje o que lo va a anunciar en los próximos días.
2: Ese vamos. fichaje con esa corpulencia física, sí, creo que es
0: sí, sí, todos estamos apuntando a que es el Kaiser de la montaña, como decía el sí. señor. Rolando Bauer.
2: El Yo Kaiser un 90, de la montaña. Un 99,9. Ese es César García Dan.
0: Si lo dice Faña es porque sabe. Bueno. Sí. Jonathan sabe todo, pero no lo dice. Señor con, con
1: conocimiento, ese WhatsApp me ha sí. explotado información muchacho, del fútbol. No, eso aquí. le llega,
0: eso le llega a él, muchacho. Que si nosotros fuéramos de que el chiringuito, cualquier eh, radio de eh, tú eso, papi, o programa, tú
1: papi, oye, a la dos, eh, y gala, metemos rating
0: ahí. Oye, oh, con toda esa bomba, fichaje exclusiva, exclusiva.
2: No me, la, den tanto, la, la. no me den tanto bombo que ya y, no
1: sé nada de eso. Ya, señores, volviendo al tema serio, nada, eh, esperemos que sigan fluyendo los, los rumores, ver si algún equipo se termina de despertar, como caso de Puerto Atlántico, lo veo lento. Atlético San Francisco, yo no sé qué yo hacen. En verdad...
0: A mí me da que esa gente sella. van a venir con un viaje de recogido. Tengo sorpresa, Y con, tengo sorpresa, con gente... Pérate, Tengo sorpresa, oh, sorpresa. Hoy, El director de no, deportivo de Atlético ¿Y San Francisco. Yo no faña. Sí, señor. Ay, ay, pero ay. lo voy a soltar un día de esto. <risa> ya tú sabes. No, nah, no, no, pero nah. eh, nada. Que dijo en otro capitán, señores, no, 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 no déjalo nada, ahí, todo tranquilo. Déjalo ahí, ahí, déjalo ahí para la próxima. Tú lo escuches la repetición. Eh, nada, ay, señores, no, un ya. gusto poder charlar otra vez con ustedes luego de un par de días complicados. Estamos aquí otra vez. Ojalá que sigamos viendo fichajes nuevos. Vamos a ver cómo va todo. Hay un par de clubes ya por ahí presentando nuevas indumentarias muy patrióticas. Pero que no tienen nada que ver con la identidad del club. Ese es otro tema que vamos a hablar pronto. No, 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 no. Bueno, pero que... La cosa se por dicen eso cómo te lo son.
1: dice en porque te
0: duele, porque Esa, no, o sea, es el equipo al que me me mal simpatizo por afinidades que tenía adentro, por que de la capital, etcétera. Pero ahora, realmente el único equipo que yo tengo se llama AC Milán eh. Pero nada, vamos a ver qué, qué sucede las próximas semanas y vamos a estar al tanto de todo. Vamos a tratar de el lunes volver a grabar otro episodio para que ustedes lo tengan el, de martes a miércoles. Ahí listo. Y como siempre, sus inquietudes, cualquier preguntita, cualquier cosa que ustedes tengan, pueden, pueden hacerla... Vía nuestras cuentas de, de Twitter Que es donde más estamos activos uh, Nada señores Si tienen algo más que mencionar Que nos, quizá no haya faltado decir hoy Este es el momento Si no, vamos a estar hablando en los próximos días muchachos
2: Bueno, buenas noches Comandante Hens, en Comandante en jefe y nuestro goleador interno. Ha sido un placer estar por aquí en el día de hoy y poder opinar un poco de nuestro fútbol. Ah,
1: señores, hablamos en la próxima semana. La próxima bueno, semana hablamos.
0: señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.